0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية الاستراتيجية الأمريكية في أوكرانيا وتداعياتها المحتملة على العلاقة مع روسيا بعد مرور نحو ثلاثة شهور على الغزو الروسي لأوكرانيا ما زالت القوات الروسية غير قادرة على تحقيق اختراق جوهري في الميدان ورغم أن الاستراتيجية العسكرية الروسية تحولت منذ منتصف نيسان أبريل 2022 من هدفها الرئيس المتمثل في السيطرة على العاصمة كييف وإسقاط نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى التركيز على شرق أوكرانيا وتحديدا منطقة دونباس فإن هجومها البري ما زال يواجه مقاومة شديدة تعوق تقدمه أولا الاستراتيجية الأمريكية في أوكرانيا يعود تعثر الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الغرب وتحديدا واشنطن لكييف من الأسلحة المتطورة فضلاً عن مشاركة معلومات استخباراتية حساسة معها كان لها أثر مهم في توجيه عدد من الضربات الموجعة إلى القوات الروسية ومن هنا يأتي الاتهام الروسي للولايات المتحدة بأنها منخرطة في الحرب مباشرة ضدها وهو أمر يثير قلقاً من إمكانية الإنزلاق نحو مواجهة عسكرية بين البلدين النوويين ومنذ تعاظم الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا في كانون الأول ديسمبر 2021، أعلنت إدارة بايدن أنها ستعمل على استراتيجية توازن بين أمرين، الأول هو عدم الإنجرار إلى صراع عسكري مع روسيا، والثاني هو رفع التكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على موسكو إلى مستوى غير مسبوق إذا هي مضت قدما في الخيار العسكري ضد أوكرانيا، اقتصاديا فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وغيرهم سلسلة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والمصرفية والتكنولوجية والعسكرية والتقنية المتتالية التي لحقت مؤسسات الدولة الروسية وبنوكها ومصارفها ولم يسلم قطاع الطاقة الروسي الذي يمثل شريان اقتصاد الدولة من تلك العقوبات ما فاجأ الكرملين الذي راهن على إحجام الاتحاد الأوروبي عن فرضها جراء اعتماد كثير من دوله على واردات النفط والغاز من روسيا غير أن العقوبات الغربية ذهبت أبعد من ذلك إذ شملت أيضا رموز الحكم في روسيا وطبقه الاوليغراشيه المتحالفه معها في مسعى لخلخله بنيه نظام الرئيس فلاديمير بوتين من داخله، وفعلا نجحت تلك العقوبات في عزل روسيا عالميا الى حد بعيد وانهكت اقتصادها انهاكا واضحا. عسكريا التزمت اداره بايدن بوعدها بان تجعل اي عمل عسكري روسي ان حصل في اوكرانيا باهظ التكلفه وذلك عبر حزم من المساعدة العسكريه الفتاكه للاوكرانيين ومع انه كان هدد بوتين في القمه الافتراضيه التي جمعتهما في كانون الاول ديسمبر 2021 بان واشنطن وحلفائها سيقدمون دعما عسكريا لاوكرانيا بما في ذلك اسلحه هجوميه متقدمه في حال اقدمت روسيا على غزوها فان الروس استخفوا على ما يبدو بكلام بايدن. ولم يقدروا بدقة الدور الذي ستؤديه هذه الأسلحة في ساحة المعركة فقد ساهم التسليح الأمريكي والغربي الكبير للقوات الأوكرانية في تغيير موازين القوى على الأرض وترافق ذلك مع سوء التخطيط العسكري الروسي وضعف خطوط الإمداد اللوجستية وغياب التغطية الجوية للقوات البرية الغازية وعدم تأمين أنظمة اتصال متطورة لضمان عدم التجسس عليها فضلا عن الاعتماد على قوات من المجندين الإجباريين وليس القوات المحترفة وقد تسبب ذلك كله في إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية ما قاد بحسب تقارير غربية إلى انهيار معنويات الجنود الروس وتمرد عدد منهم على الأوامر علاوة على ذلك جاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بنتائج عكسية سياسيا وأمنيا على مصالح روسيا فقد كانت روسيا أعلنت أن أحد أسباب غزو أوكرانيا يتمثل في منع الأخيرة من الانضمام إلى الناتو وهو ما ترى فيه موسكو تهديدا لأمنها القومي على حدودها الجنوبية الغربية بل ذهب بوتين أبعد من ذلك إلى حد اشتراط سحب الناتو قواته وأسلحته من عدد من دول أوروبا الشرقية وجمهوريات البلطيق الثلاث. لتوانيا ولاتفيا وإستونيا التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي الآن أعلنت فنلندا رسميا وبتشجيع أمريكي سعيها للانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن ومن شأن ذلك أن يوسع حدود روسيا المشتركة مع الحلف من نحو 700 كيلومتر حاليا إلى أكثر من 1600 كيلومتر وعلى الرغم من تحذير موسكو من اتخاذ خطوات انتقامية سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أم غيرها لوقف التهديدات لأمنها القومي التي تنشأ في هذا الصدد فإن المرجح أن فنلندا ستنضم بالنتيجة إلى الحلف وقد تلحق بها السويد ثانياً تطور الدعم الأمريكي لأوكرانيا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في هزيمة روسيا وإضعافها عملت إدارة بايدن على مضاعفة دعمها لأوكرانيا في مسارين اثنين الأول عسكري والثاني استخباراتي عسكريا منذ 18 نيسان أبريل 2022 ومع فشل روسيا في السيطرة على كييف أو إطاحة نظام زيلنسكي تحول تركيزها إلى منطقة دونباس ومحاولة الاستيلاء على ميناء ماريوبول الاستراتيجي لتأمين ممر ساحلي إلى شبه جزيرة القرم التي احتلتها في عام 2014 وقد تحركت واشنطن وحلفاؤها مباشرة لتزويد أوكرانيا بكل ما يساعد في إفشال الأهداف الروسية وبحسب المعطيات المتوافرة فإن أوكرانيا قد تلقت المزيد من صواريخ جافلين وستينجر وأجهزة تشويش لإرباك الطائرات من دون طيار الروسية فضلا عن كميات كبيرة من الذخائر والقذائف الصاروخية وطائرات من دون طيار وبدأت واشنطن وحلفاء لها في الاونه الأخيرة بتزويد كييف بمدافع الهاوتسر M777 التي تمتاز بدقتها وقوتها وفاعليتها ضد المدرعات والدبابات وبحسب خبراء عسكريين أمريكيين وأوكرانيين فإن هذه المدافع قد ساهمت في تغيير قواعد اللعبة في المعارك البرية في شرق أوكرانيا استخباراتياً لا تقف تحركات واشنطن لاحتواء روسيا وإضعافها عند حد تقديم السلاح بل تقوم بحسب وسائل إعلام أمريكية بتقديم معلومات استخباراتية تساعد أوكرانيا في تحديد أهداف عسكرية روسية ومهاجمتها وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت بفضل هذه المعلومات الاستخباراتية حتى الآن 12 جنرالا روسيا وكان مصدر في إدارة بايدن كشف سابقا أن واشنطن هي التي قدمت المعلومات التي مكنت القوات الأوكرانية من قصف وإغراق أحد أهم قطع الأسطول الروسي في البحر الأسود الطراد موسكفا في نيسان أبريل 2022 ولا تكتفي واشنطن بتقديم المعلومات الاستخباراتية لاستهداف الجنرالات والقوات الروسية عموماً ومراكز تجمعها بل تقدم للقوات الأوكرانية أيضاً أسلحة خاصة تمكنها من جمع مثل هذه المعلومات مثل طائرات بدون طيار من طراز سويتش بليد القادرة على القيام بمهمات مثل استهداف الجنود والضباط الروس وتدمير المركبات العسكرية خاتمة مع أن إدارة بايدن تنكر تورطها في هذه الحرب فإن روسيا مقتنعة بأن الولايات المتحدة والناتو يخوضان حرباً بالوكالة ضدها في أوكرانيا ويتوجس بعض الخبراء الأمريكيين من أن رفع واشنطن لسقف أهدافها في أوكرانيا والمتمثلة الآن في إذلال روسيا وهزيمتها قد يدفع الرئيس بوتين اليائس إلى التصعيد وخصوصا إذا ما أحس أن نظام حكمه مهدد ورغم تقدير الاستخبارات الأمريكية بأنه لن يلجأ إلى الحرب النووية إلا إذا شعر بتهديد لأمن روسيا القومي فإن سقف المسؤولين الروس يبدو أكثر خفاظاً ويثير التكهنات إذ يصعب تحديده وعلى هذا الأساس تحاول إدارة بايدن قدر الإمكان الموازنة بين هدفها الاستراتيجي المتمثل في استغلال هذه الحرب وعدم تفويت الفرصة لتلقين بوتين درسا عبر منع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا وإضعافها إلى حد كبير وبين عدم استفزازها إلى حد تضطر فيه إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع الناتو ستكون بالضرورة نووية ذلك أن روسيا غير قادرة على هزيمة قوات الحلف تقليدياً وفي هذا السياق وفي محاولة لضبط التصعيد فإن إدارة بايدن ترفض تزويد أوكرانيا بأي أسلحة هجومية قادرة على ضرب العمق الروسي لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي